0: 嘿、hey, ，我是只爱大冰奶的奶茶司机。那新的一年，农历年过去了，那不知道大家有没有过个开心的好年呢？那从现在开始呢，我们要介绍另外一个我们喝茶乐区，就是东南亚。那么之前呢，都在介绍日韩啊，或是台湾附近一些地区或国家为主。到目前为止呢，都还没有提过东南亚。那其实大家一定也听过，东南亚其实是最应该说。最热门的地区之一啊，那地区呢？我国家包含像是泰国啊，或是越南，因为大家在台湾喝茶，都會遇到从那边国家来的妹子，或者是就算你这些都没有经验的，你一定也常在大学毕业的时候，常听到人家毕旅想去泰国去体验一下，然后说去感受一下，呃，至少人妖秀啊，或者十八招啊，各式各样的微色情旅行。更不用说什么泰国语之类的。那越南呢，就有什么炮兵团啊，打炮村，就是去那边村庄，海边的村庄有很多小旅馆，可以街上看他喜欢的妹子，很多妹子交涉，那就可以直接带回旅馆去运动了。那我想造成这种原因呢、啊，大概不出几个。一方面它是经济问题嘛，这些国家或地区呢，大部分呃经济都比较落后，但人口又非常多。那为了生计呢？但出卖肉体是最快乐的方法。那也因为呢，这边消费整体消费呢确实也不高，所以变成其他国家的茶友们呢就相对更愿意来这边消费了。毕竟你在自己国家里面可能喝一次茶，在这边可以喝好几次，或甚至包夜了。那我们今天东南亚主题第一个想要聊国家呢？哎、欸，不是大家耳熟能详的泰国或是越南。是大家可能比较少听过我，你可能在其他领域上常听到呃菲律宾的老公，但是你很少听过菲律宾的茶妹，至少在台湾是这样的。但其实呢，菲律宾特别是天使城 （Angels） 这个地方呢，是东南亚甚至有人说是亚洲最知名的红灯区。那这边背后历史是呢，因为这一带就是 Angels 跟旁边的克拉克国际机场呢。这一代呢曾是美国海外最大的空军基地，那军人多嘛？你知道美国的军人在休假期间最爱搞什么？所以这一代呢酒吧、就是，这些特种行业呢就相当的兴盛。但在九零年代呢，因为当地的一座火山的爆发，所以不得不呢将当地的空军基地被关闭，所以呢当地的酒吧的生意和一些相关的产业呢就一下子就瞬间萧条下去了。但好巧不巧呢。当时那个时候呢，由于马林达开始要扫黄，认真的扫黄，所以大批的业者呢，因为无处可去嘛，又刚好这个时机，所以呢，就大批的就顺理成章的迁移至安吉雷斯，因为这个地方其实就在马林达的北边，大概八十几公里的地方，路途不算遥远，所以呢，当地的风俗产业呢，就由此就兴盛至今了。而当地蛮多的酒吧或旅馆呢，其实就是当初。在那边的老兵退伍，或是外国人直接开的，像我去这次去住的旅店跟一些酒吧，他们的背后的经营者呢，就是外国人。那我不确定到底是当时留下来的阿兵哥还是怎样，但确实都是外国人在经营的。那这边外国人呢，除了欧美的白人之外呢，还有一部分是韩国人。那我不太确定这之后的背景是怎样但是那边确实有蛮多韩国人。开的狗狗吧或是一些旅馆，那据说是韩国的茶友呢，也很喜欢来这个地方消费的，在这边算是主力，他们常常出手很阔绰，很喜欢给小费。还有就是你上网搜寻机票、啊，那在疫情之前呢，本来还有台北往克拉克直飞的航班，大概一个礼拜三四天这样子，那现在呢已经取消了，所以现在没有台北飞克拉克的直航。班机，但是呢，韩国都还有。韩国现在，如果去上网搜寻机票呢，现在还可以找到很多，就是是直接从呃首尔飞到克拉克直航的航班，不管是传统的航空公司或是联航，都还是有的。你就知道韩国人有多爱这个地方了。那在我分享这趟旅程的经验之前呢，要一定要事先提一下，这是我在呃疫情之前去的经验。那我记得有人分享过，这疫情之后呢，其实当地的变化不算小，有些店可能关了，有些店可能换位置了。当然你去一定还是有不少的店家是开着的，但可能不是你之前事先做功课这样子预想的某些店家会在某些地点出现。所以说呢，你还是可以先做一下功课，特别是如果去看菲律宾的夜游地图，我会在下面的呃链接放。里面也有底座的一些资讯，但这些资讯呢，通常也都是疫情之前的资讯，的蛮蛮久没有更新的，所以大家就是参考参考。除了前几大的 g o o Bar， 比方说像是 Atlantis 或是 d o l l r House 这些，应该是不会有什么问题的之外，其他中小型的 g o o Bar 呢，那变动可能就蛮大的。所以说，比较好的方式呢，还是就是随性吧。反正就是你觉得气氛不错，你就走进去看看，然后看台上有妹子多不多，有没有你喜欢的，没有呢就马上闪人的。我自己呢是在出发前就选定了几家最大，比方说 Atlantis 跟 Dollhouse， 可能就是要去看一看。那也被选了一些韩国店，毕竟欧美店跟韩国店的审美标准呢确实有点不一样。这些我之后都在提。不过呢，计划总是赶不上变化嘛。那时间呢，拉回到我要出发之前。那记得要去菲律宾之前呢，要还是要申请签证的。不管你是电子的或资本的，价钱大概都在 1,000 块左右。那觉得方便起见的话，就申请电子版就好了。那期限比较短，大概就一个月。但除非你是为了要语言学习或是其他理由的话，那不然一个月就很够用了。你也不需要去用资本的申请到两个月。那我记得电子版的申请流程其实很快，你卡一刷，其实一两天就拿到，所以整体来说还算是方便的啦。那至于去的班机呢，之前呃还在疫情之前呢，其实就有台北到克拉克的直飞的航班，那甚至高雄也有，但是现在疫情之后呢，呃航班不知道什么时候才会复航。所以在航线还没重新开启之前呢，唯一的方法就是先飞到马里拉，然后再从市中心搭巴士或其他交通工具到天使城。那一般来说，时间大概就是花两个多小时。虽然也不算是特别远了，但就是真的比较麻烦一点就是了。但即便是疫情之前呢，会直飞克拉克机场，通常也就只有亚航这个联航航空而已。那其他呢，都多,多半都只有飞到马尼拉比较多。那到马尼拉的选择就多很多了啦。所以呢，如果对时间上有特别的要求或特别的限制的话，比较方便的方法呢，还是先飞到马尼拉，然后再搭乘其他交通工具过去。但撇开这些限制啊，从台湾不管是台北号或高雄飞到克拉克机场的话，是真的还蛮快，大概两个小时左右就,就飞到了。那呃，主要的市中心呢，离机场其实也不算特别远。那这边指的热闹的地方呢，是从呃，他们有一个比较大的 shopping mall 叫 SM City。那从这个 shopping mall 到这个呃 Walking Street， 就是他们主要的购物吧的这这个街区呢，其实就这大概这段距离呢，就是比较。热闹区那我也是比较建议的。如果你要选择住的地方呢，就尽量围绕在这附近选择会比较好点，比较方便一点。但是也许是我去的那时候，可能也许是旺季吧。那我那时候临时要在找附近的住宿的地方呢，比较靠近热闹地方的话，那个房子，呃，租房价格呢都不算是非常便宜。我记得随随便便都要两三千块一晚以上了。听起来好像没有到特别的贵，但毕竟那个地方也不是什么多繁华大城市，那这个看出来这边的需求量是很高的，所以要在那附近找比较像样住的地方的话，那价格其实说真的不算便宜。你考量到其他东南亚的大城市的话，其实这个差不多的价格就可以做到非常好的饭店了。所以，我后来选择的地方是在那个 SM c t 这个 Shopping Mall， 再往更西边靠一点。所以，离这个热闹街区呢，其实有一段距离，用走的是挺不方便的。那更不用说，呃，晚上在走在那段路，其实心里多少是不那么踏实的。毕竟一个人在异乡东南亚，很难说自然会真的多优秀。不想赌人品在这上面。所以我后来还注册了，毕竟注册还是方便很多嘛。白天可以去很多不同的点去逛逛。那一切安排好之后呢，就上了飞机，然后就一路就顺利到了克拉克国际机场。然后打电话联络了注册的店家，请他们开车来机场接我。那在机场呃等待司机到来的时候呢，就看到远处有一台豪华轿车就缓缓的开过来，在我附近停下来。那附近呢，就有两三位男性的旅客呢，就跟司机确认一下。那车上就下来一位非常非常漂亮的，我不知道是,不是当地的小姐，那就非常漂亮的妹子呢，就接待他们上车。我想，嗯，这个八成就是特别的旅行团或是旅游中介之类的。那看到妹子的素质呢，让我心里多了几分踏实的感觉，想说这边水准应该是不错的吧。呃，殊不知这是一个错误的期待，我待会会解释。那等了好一会儿呢，那终于那个司机才慢慢的来姗姗来此，才来机场接我。那开到他们住处呢，填一下一些文件跟资料，然后等到我把车开到下他的旅馆，然后做完所的登记之后，准备要出发了。那个时间已经是九点多了，晚上九点多。于是呢，就先开车到附近，就是 Walking Street 附近。有一些快餐店，那当然选最有名的 Jollibee， 随便点一些快餐，而且有炸鸡跟饭，就随便吃一吃。但那那味道就是真的没什么特别的记点，反正就是有炸熟的炸鸡跟没有什么印象的一堆碳水化合物，反正这些都不是我们的重点嘛。那吃完饭之后呢，就直接走入到号称最大的 Atlantis 这间 Gogo Bar， 那真的我满怀期待。鼓起勇气，他进 Atlantis 之后呢？呃，我第一件事我发现就是，哎、欸，这里面好像比我想象中的还在小一些。不过就如照片所示的，它确实有一个不算小的舞台，然后有一二层双层结构。那所有的妹子都会站在舞台上。那我当天去那个时候去看了，大概有二三十位妹子吧，总共加起来大概有三十位妹子。那妹子。不像有些网站说大概有五六十位或更多的妹子，我没有看到那么多的妹子，但这不是重点。重点是呢，在舞台上妹子呢，这个惊吓是远多于惊喜的、啊。我认认真真的扫过一两次，然后从上面扫到下面，再从下面扫到扫回去上面，这边的妹子的素质看起来真的是会让我完全没有兴致想要去跟任何一位大话、欸勉强来说的话，应该只有一位，好像勉强可以吧。但大部分呢，都是要身材没身材，要么不就是很胖，要么就是瘦瘦的没有曲线，总之就是没有让你有吸引力的曲线的感觉。那要么就是点蛋都不及格，真的是完全不及格。那我心里顿时就冒了三条线，我想说，如果大家都公认 Atlantis 这几家是最好的火锅吧。那如果里面的妹子都这个样子的话，那我这一趟岂不就白来了吗？那不过呢，反正想也是白想。那既然都来了，只好先点一杯酒，点一杯一啤酒，然后就随便找地方坐着，去看之后会不会妹子又会轮换呢，或怎样？那我大概扫一下现场、啊，现场有几位妹子呢，就是坐在他们的宾客旁边呢、啊，陪他们喝酒聊天。有些姿色是看起来确实是比较 OK 的，那可能在台上就是。挑剩下的就是没人要的，所以才会这样子吧？不知道，但扫几圈呢，真的还不知道该怎么下手。那这时候呢，有一位女服务生呢，就看我一直在看来看去的，于是就上前跟我来搭话。那于是呢，我们就开始有一句没句的聊起来了。她是有穿制服的，所以她也说她是在这边的服务生。不过呢，她还说，如果我有兴趣的话，也是可以把她带出去的哦。那就在闲聊的时候呢，这时候台上就换了一个主持人上台了，因来是到了选秀时间了。那这时候就会有呃几名大概十名左右的佳丽呢，就一起上台，然后你就可以购买一些花圈啊，去献给小姐花圈啊。那到时候看谁哪个小姐得到的花圈最多呢，就是当天的冠军。那顺带提啊，这个主持的小哥这个口音呢，到底的跟。几乎就像你在美国的广播电台听到的播报员一样，这样的专业，这样的到底啊，我是很好奇，土生土长的菲律宾人是有没办法这么到底的口音吗？我怀疑他其实就是美籍非裔的，来这边打工赚钱的吧。那等到佳丽一,一上台之后呢，才让我松一口气说啊，原来这才是他们真正的水准所在啊。那上台的加利的老师说。嗯，我觉得长相的差其实还蛮大的。也就是说，有些人看起来蛮接近华人的面孔，那有些人是蛮接近韩系或日系的装扮，那有些人比较偏欧美喜好的长相，比较接近当地人，五官可能不是那么符合亚洲人的差。但是无一例外呢，这些上台嘉宾身材真的都很棒，真的有到模特的等级，这才合理一些嘛？不然之前在台上看的那些，真的是牛鬼蛇神等级的。那八成是店内素质比较优的妹子呢，都拉上台去选秀了，或者是已经被人家包走了，所以留下来的都不怎么样。但家里也就这么十来位，那楼下还有这么多焦急的社规、啊，不知道我说茶友也是急着要跟妹子聊天，那这个轮得到我吗？我本来看好一位就是比较日系打扮的妹子呢，本来想说看看她下台之后有没有机会请她喝杯酒聊天。但毫不意外呢，他一下台，马上就有人抢着请他喝酒了。那我左看右看呢，只要是够正的妹子呢，一定都是名花有主了。和之前跟我聊天的那个服务生呢，看着我都没有什么动作呢，他又搭了过来，说：“哎、欸，你不要考虑一下我啊？我的口技很棒的哦。”说着说着，才把舌头伸出来舔了两下。哇、哦，我是打了一个冷战，只好笑笑跟他说：“那、啊、没关系，算了。”我今天就差不多这样的话离开了，那他也很识去的说 ，OK， 拜拜。然后就结完账就打算出去再找找其他店，看看换换手机有没有比较好的选择。但是整条 Walking Street 啊，这样绕了绕，有些门口有站妹子的、啊，那个妹子的素质真是也是不太吸引人。那我找了一间呢、啊，前面看似有貌似韩国的插友。走进去了，我想说，好吧，跟人家屁股进去看看，是不是不错的店家？他一进去之后呢，就看到那个前面韩国的茶友呢，就看了两圈，就摇摇头就出来了。那我的也学他，就看看了看，那那间店呢也是小小的，没什么几个妹子，大概六七个，素质也就一般般。然后我也是看两下就出来了。那我在街上来回走一趟啊，实在是找不到什么太好的目标，就想说去外围的街上，它有一条叫 Field Avenue， 比较主要的干道上。那外面外围呢，还有一些韩国店。那是也快十一点，于是我就想说，赶快做点决定好了，不然再拖下去，连妹子都找不到了。于是呢，我找了、呃、Field Avenue 上一间韩国店，那叫做 Soya。那我在论坛上有看过有人推荐它。我想说，好吧，反正就进去看看吧。那进去收牙之后呢，那店面也不算大，是中型、中小型的店面。那那时候台上大概也就只有六七位妹子呢，在台上就是，嗯，算不算是跳舞吧？她就站在台上任你选择。她跟欧美店不太一样，就是韩国店呢，她就真的就是只是站在台上让你选而已。那欧美店的，那。呃，或多或少还是会随着音乐，呃，异性男生的跳一下舞。那话说回来，我在首雅在挑妹子的时候啊，就看到有一位妹子、啊、白白净净的，小只小只小只的，看起来挺可爱的。但重点是呢，她有点眼熟，长得挺像，是我的一个亲戚的。当然不是一定不会是本人嘛，但就是非常就一看就会让我想起那个亲戚。那出于一种。奇妙的心态，于是我就点了那位妹子，那过来请她喝一杯聊聊天。那一问之下呢，啊，妹子的英文名字呢，还跟我的同事一个女同事的名字是一模一样的。这两个 buff 叠在一起啊，就算原本我是对这个妹子其实外表上算不上是满分，外表和身材了、啊，但有了这层关系呢，就让我想要有个色色念头，想要试一下不同的感觉。于是呢，我就问一下店长，就是包出厂的价格。那店长看起来应该就是韩国人。那店长是说呢，这个妹子呢才刚来没几天而已。那她呢还不能就是 long term， 就是不能做长期，就是不能过夜。那他只接受 short term， 就是短期的，就是一次结束之后呢，妹子就要回去店里了。那我记得那时候总共算起来金额大概是 3,500 p i s o s 那大概算起来就是 2,000 多块台币。以 s h o r t e 而言的话，不算便宜，但就还可以接受嘛。毕竟这边消费就是整体而言就是没那么贵。但是呢，刚下海，看起来像我的亲戚，名字呢又是我的同事，这几个因素加起来呢，就让我有种想要试试看的冲动。于是呢，还是一咬牙结了账，就把妹子带出门了。那妹子呢？一路上从头到尾呢，话都不算多，算是英文是听得懂，而且可以沟通的，算是还算流利，但感觉上真的是刚下海的感觉，一路上都很羞涩的跟在我旁边。那开车载妹子回旅馆之后呢，由于时间已经真的蛮晚了，那考量到妹子还要回店里报道，那就不好意思留她太晚。于是呢，我们到房间之后呢，就准备要开始办正事了。不过呢，要一开始要洗澡的时候呢，妹子说她想要自己一个人简单梳洗一下就好，然后找很绅士的答应她了。不过我想说，我就是多花一点钱，就是做的比较稍微好一点的旅馆，它有独立的浴室，还有浴缸，想说如果有机会的可以一起来共浴泡澡。不过看起来今是无法了。那带妹子呃梳洗完准备好出来之后呢，全身脱光之后，在上下打量一下，才发现。还是令人遗憾了一点。那一来是呢，他的卸妆完，然后准备好之后呢，那容貌还是跟我的近期当然是有一段差距的、啊。虽然说还是有神韵有点相似，不过在灯光很明亮的情况下看呢，还是很容易就察觉的出来自己差蛮多的。但这还不是重点，重点是呢，那个杯子的容量呢，真是蛮小的，大概只有小 b 吧。这应该是我有记录以来喝茶喝到最小的容量了。一只手就可以完全的掌握。还有，由于妹子是真的是蛮生冷的，很多技巧几乎都是不会的，呃，绝大部分时间都是处于被动状态，既不能吹，嗯、呃，亲呢也只能小亲亲，不能拉机。那我忙活了半天呢，妹子给的反馈呢就是蛮平淡的。那种种条件叠加之下呢，变成越做越软，到最后只好说，那不然就是用打出来好了，嗯、我們不用勉强再去做下去了。那妹子在帮我用打的时候呢，当然手机不是很灵活这一回事。人手上戴了两三指戒指的，在打的时候呢，戒指还在小,小地上刮来刮,刮去的時，实在是响应容易不起来啊。折腾了老半天呢，实在是没办法，我们就只好卡了听了。那时间也挺晚了，我还是很绅士呢，就收拾收拾呢，就准备送她回去。虽然这上述的种种呢，让这个炮听起来非常的累啊。但其实妹子的态度也是都是挺 OK 的，虽然说几乎没什么技巧可言。那在收拾一局回去的路上呢，其实我们聊了也不少。那他就跟我说，他其实也有小孩了，其实一摸就摸出来。虽然说他的体型看起来還是挺 OK 的，不过大部分东南亚国家的，特别是菲律宾呢、啊，就是很早就是未婚妈妈，就是有小孩了，其实這是蛮常见的。那他说他其实有来过台湾，他就在 HTC 的厂房做。技术员，那期限满呢，他也没有要带下来，他就回去继续念大学了。所以他说他现在其实还在念大学，明天还要上课，等一下下班呢还要接手继续顾小孩，所以他说他没有办法做长中 l o 的。那为此呢，他是觉得有点抱歉，所以他说他给我他的联络方式，他的 line， 然后他说他明天中午上完课呢，我们就可以继续约。这虽然这个妹子技巧不怎么样，但至少人家。摄影师到了，那也愿意给你他的联络方式，那不加白不加喽。那叫完送他回去，勾勾吧之后呢，我就梳洗梳洗就睡了。那隔天一早呢，我自己是安排一个飞行俱乐部的行程。他这个飞行俱乐部呢，你不需要任何的飞行训练或是飞行驾照，他会派一位呃飞行教练呢跟你一起驾驶这个轻型飞机。那他。升空之后呢，那教练会稍微指导一下该怎么样掌控那飞机，那可能就在周围机场周围这样徘徊。大概我自己选的是二三十分钟的套餐的、啊，那我觉得这个时间其实就挺够的，可以在上面体验一阵子、啊。那我个人是蛮推荐的，毕竟要无经验驾驶这种轻型飞机啊，不是哪里都有的机会的。只是这个飞行俱乐部啊，离 Walking Street 这个大街、啊、有一段距离，那我开车大概是要半个多小时。但这个飞行觉得不太有提供他自己的交通车，只不过一天的班数并不多、啊，时间要自己抓好。那我自驾就没有这个问题了，有自驾的自由呢，就要好好利用一下了。那行程结束之后也差不多快到中午了，那这时候我也看到妹子有传讯息过来说，哎，她还在上课中哦，不知道什么时候才会结束。那我想说 ，OK，Fine，、OK, 没关系，那我就找个地方慢慢等他，所以我就开车回。那个 shopping mall SMCT c l a r k 这个 shopping mall 呢，在里面找个地方，随便逛逛街，然后找间简餐店就，就随便吃个东西等他，看看他之后到底要怎么好好的补偿我。但不过我只能说啊，后面的剧情呢真是峰回路转了、啊。那因为时间也差不多了，这边先卖个关子吧。毕竟第二天的也是挺有戏的，只是很多细节呢没有办法在短时间里把它整理完。那有点拖到时间的，先跟各位说声不好意思。那我们就祝大家过点年假回来收心，一切顺利，工作一切顺利喽。那我们下次再发车，大家拜拜。